1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Бачинина. Вместе со мной в этом часе уже по традиции присутствует наш медицинский обозреватель медиагруппы «Комсомольская правда». Моя коллега Анна Добрюха. Анна, приветствуем тебя. Здравствуй, Маша. Приветствую тебя, наших слушателей, и нашего уважаемого эксперта. Да, кстати, я с честью представляю заведующего лаборатория особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Сибирского отделения Академии наук, профессора вирусологии Александра Чепурнова. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. По традиции я предоставляю право задать вопрос коллеге на удаленке. Анна Добрюха, ваш вопрос, прошу вас. Маша, благодарю тебя. Александр Алексеевич, хочу напомнить, что по последним данным в России переболело
2: ковидом почти 6 миллионов человек. Это причем официальная статистика. Мы знаем, что далеко не все обращаются к врачу. То есть, очевидно, таких людей гораздо больше. И вот многие, кто перенес коронавирусную инфекцию, же начинают жаловаться на так называемый постковид. Некоторые называют его еще лонгковид, то есть какие-то продленные продолжительные симптомы. Возникает вопрос, из-за чего это происходит, потому что, узнав это, мы сможем да, найти какие-то к тому, как справиться с этим состоянием. И вот буквально на днях вышла новая научная работа, в которой зарубежная команда исследователей на основе своих данных выдвигает гипотезу, что причиной вот такого пост ковида становится чрезмерная активация клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность наших кровеносных сосудов. Из-за этого и повышается свёртымость крови и другие различные последствия неблагоприятные. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько убедительно выглядит вот такая гипотеза, и если все действительно обстоит так, то как, соответственно, восстанавливаться переболевшим? Может быть, какие-то противовоспалительные препараты нужны? Какая должна быть терапия в этом случае?
3: Я думаю, что дело не только не только в активации клеток эндотелия, выстилающего сосудистую стенку. Вообще о том, что она активируется, гиперактивируется и так далее, стало понятно почти сразу. Именно на этом фоне. Там, кстати говоря, какую-то очень красивую роль сыграл Один из из институтов кровообращения, но не клиника Мишалкина, расположенных в Новосибирске. Именно они одними из первых сообщили о том, что необходимо тщательно следить за свертывающей системой организма и конкретно постоянно пользоваться противосвертывающими препаратами поскольку вот этот вот а, процесс а, развития ДВС-синдрома и вообще коагуляционных нарушений, он на самом деле стремительный. По крайней мере, та фаза, когда происходит а, мощный а, выброс свертывающих факторов, а, за которым следует а, гиперсвертывание, с тромбозами и со всеми остальными бедствиями, она вообще довольно быстро она может проходить там за, ну, ну, за час, за считанные часы. И ее довольно-таки легко прозевать. А после того, как исчерпаны э, с, фар, факторы э, свертывания, то дальше дозировать организм уже нормально не может, и наступает э, противоположная фаза – фаза э, не свертывания и которая, которая уже э, чревата э, и кровотечениями, и, и другими бедствиями, э, в, в том числе и инсультами и так далее. Поэтому вот этот, этот момент очень важный. Э, для меня это было как-то достаточно, э, достаточно понятно еще и потому, что болезнь, которая посвящена значительная часть моей научной карьеры, это вот лихорадка Эбола, у нее развитие ДВС-синдрома, это вообще как минимум половина случаев. И все это связано именно с, с развитием нарушений в свертывающей системе. Когда мы искали причину такого развития событий, мы столкнулись с тем, что это происходит в результате такой иммунной атаки, которая вызвана аутоантителами. Значит, именно появление аутоиммунных антител, агрессивных именно в отношении эндотелия, оно приводит к тому, что начинается атака этих антител на клетки эндотелия, Из них начинают после поражения выходить факторы, которые провоцируют свертывающую систему Здесь механизм у коронавируса механизм другой, но тем не менее И и пока еще непонятный, но тем не менее срабатывает как-то именно так Возможно, в результате того, что эти клетки все-таки как-то заражаются. Потому что одна из статей, которая меня заинтересовала в контексте, о котором скажу чуть позже, она, в ней говорилось о том, что кровеносные сосуды генеративных органах мужских, они довольно часто длительно персистируют, то есть несут в себе вирус, который, который вот провоцирует неприятное неприятное развитие событий в постковидный период. Ну и отсюда я бы вернулся к исходному вопросу. То есть я совершенно убежден, что проблемы постковидные они связаны не не только с поражением эндотелия. Мы знаем о том, что длительно у многих не восстанавливается не чувство вкуса, ни неспособность различать запахи а это поражение клеток, ассоциированных с нервными путями. Есть и другие подозрения, потому что у многих, многие люди, многие переболевшие, жалуются и на проблемы с, со связками. Многие, ну, То есть похоже, что вирус обладает способностью гнездиться в каких-то клетках довольно, довольно широкого спектра. И еще один момент здесь же связан с тем, что в, в, вот у меня лично уже 10 месяцев после, после переболевания практически не снижаются антитела. При том, что у некоторых моих коллег их уже давно нету примерно в таких же, при таких же сроках переболевания. Я знаю и много других случаев, когда длительные сроки, очень высокие титры антител. С чем это может быть связано? Мне, вот как человеку, который периодически сталкивается с с иммунологическими моментами, непонятно, если это не приписать тому, что существует некая персистенция вируса уже после после полного выздоровления в каких-то определенных тканях. Пусть следовых количествах, пусть э, э, еще в каких-то таких ну, незначительных э, местах. Но тем не менее, чем поддерживается вот этот сигнал, которому положено а, вообще постепенно снижаться. А, и эта постепенность вообще у коронавируса а, достаточно быстрая. Ну, мало того, что в принципе в период полужизни а, антител три недели – Значит, Сами по себе они точно уже должны были уйти Значит, Клетки продолжают их, их в, в, продуцировать в кровеносное русло по-прежнему И что провоцирует их, что заставляет Потому что и клеточный ответ тоже должен был уже давно снизиться И перейти в стадию клеток памяти вот вот, вот, вот такая, такое значительное количество проблем, оно, оно и приводит вот к широкому спектру постковидных осложнений. И, ну и то, то, что вот это вызывает значительный, значительный интерес и значительные проблемы постковидные.
2: Александр Алексеевич, то есть вы предполагаете, что на сегодня уже есть какие-то такие знаки, ну чуть ли не подтверждение, что коронавирус может в хроническую форму переходить?
3: Ну, во-первых, я видел статьи, пусть не очень солидные, но тем не менее, о том, что о том, что наблюдалось наблюдалось наличие коронавирусов в постковидный период, правда, в относительно небольшие сроки, там 2-3 месяца. Это, в принципе, может... Ну, ну такое, такое может случаться. Но я бы вот на основании многих случаев, когда, когда у людей длительно практически не снижается уровень антител, я, я другой причины. К чему еще приписать это, я не знаю. Ну, То есть, есть была недавно, было недавно несколько статей, следующих одна за другой, где, где предполагалось, что часть генетического материала коронавируса может оставаться в генетическом аппарате клеток. Была статья, в которой такое предположение подтверждалось. Это было как такое научное расследование того, что наблюдается в ряде случаев положительный ПЦР у переболевших и выздоровевших.
1: Я, я вас перебью. Александр Алексеевич, извините, пожалуйста, мы сейчас уйдем на небольшую паузу, перебью буквально на несколько мгновений и затем вот продолжим с этого момента. Очень любопытные э, идеи сейчас высказываются. Друзья мои, заведующая лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Сибирского отделения Академии наук, профессор вирусологии Александр Чупурнов. В эфире «Комсомольской правды».
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект «Радио Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это Комсомольская правда. У микрофона Мария Баченина. вместе со мной этот час ведет медицинский обозреватель Комсомольской правды Анна Добрюха. В гостях у нас заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Сибирского отделения Академии наук профессор вирусологии Александр Чупурнов. Александр Алексеевич перебила вас ну, в силу необходимости вот на очень интересном моменте, то есть коронавирус, 19 может остановиться получается какие-то генетические следы в нашем организме более того они встраиваются в нашу генетическую цепочку верно ли я все расслышала
3: не, не, не совсем так это была гипотеза гипотеза была связана с тем что с тем что иногда длительно у людей которые очевидно выздоровели после коронавируса после переболевания Коронавирусной инфекцией, регистрируется положительный ПЦР-тест. Угу. И тогда было высказано предположение о том, что такое может что это может быть связано с тем, что некие обрывки генома остаются в геноме в клеток человека, переболевшего.
1: У
2: меня
3: После после появления такой гипотезы вскоре появилась и статья, в которой которой было ну, почти подтверждение того, что да, такое может быть. Однако еще месяцем позднее появилась другая статья, в которой была рассмотрена первая статья. Практически повторен такой же эксперимент и в результате показано, что все-таки нет, и абсолютно абсолютно точно можно утверждать на, на данный момент о том, что никаких зацепок, по крайней мере, никаких доказательств того, что фрагменты генома могут оставаться в геноме человека, фрагменты генома коронавируса могут оставаться в геноме человека после болезни, таких данных таких не, данных нет. Слава богу, и, мы, не, мы, не и, мутанты, сказать, мы не мутанты, да? Не, не мутанты.
1: Ну, хорошо. Я, честно говоря, вздохнула с облегчением, вот, потому что иначе чувствовать себя мутантом, тем более вот, вот с этим не очень приятным коронавирусом, который жизнь нам всем, всей планете подпорт, совсем не хочется. Я сейчас задам очень простой вопрос. Может ли быть такое, что пост-ковид или лонг-ковид, как его только не назови, не наступил? Ну, не случился вот, он у меня не случился. Я, я болела ковидом в легкой форме. Я чувствую себя прекрасно, я бодра, весела, но иногда торможу, ну, я, имею в виду, мыслительный процесса, но простите, синдрома хронической усталости никто не отменял. Так вот, вопрос какой? А может ли не быть постковида, или я его, ну, я это собирательный образ плохо ищем в каких-то симптомах?
3: Да, безусловно, безусловно его, наверное, в большинстве случаев нету. Мы же знаем, что в большинстве Большинство случаев, собственно, и проходит коронавирусной инфекции, и проходит-то незаметно.
0: Mm-hmm. А,
3: собственно, на этом и основывается относительное спокойствие наших сограждан, которое дальше реализуется в поиске всяких причин для того, чтобы не вакцинироваться. Вот. Потому что если бы болезнь, особенно такая, как эта болезнь стала сегодня, то есть более тяжелая, грозила всем, а не выглядела, как русская рулетка, то тогда, наверное, все бы более активно побежали вакцинироваться. И у нас бы сегодня стояли стояли большие очереди, а не было бы много споров, надо вакцинироваться или не надо, или надо за это дело платить деньги или нет. Уже мало того, что вакцинация бесплатна, уже встает встает вопросы о том, что будут разыгрываться некие там... Будет, будет.
1: Обучения. Подождите, я сейчас скажу. Сегодня было объявлено на сайте мэра Москвы, что в сентябре начнется розыгрыш 100 тысяч рублей для тех вакцинированных, которые успели до этого розыгрыша. Так что тут никаких слухов. Тут все официально. Квартиру разыграли о, в Подмосковье. Вот, так что да. вот у нас какие-то... Это вам не на пиво и не на такси домой, как в зарубежных странах. Анна, подхватывайте эстафету, пожалуйста». Да, спасибо. Александр
2: Алексеевич, ну вот если говорить о русской рулетке, то все-таки мы слышим регулярно, что даже при легкой форме ковида, тем не менее, у немалой части людей возникает внезапно постковид. Более того, даже слышали от некоторых врачей заявление, что как раз при легком ковиде еще и повышается риск постковида. Ну вот в любом случае встает вопрос, конечно же, у людей, как избежать или как уже справиться с возникшими, так называемым, постковидным синдромом. Как вам такая идея, что вакцинация может помочь, что называется, обрубить постковидный хвост. Вакцинации переболевших.
3: Вы знаете, у меня меня как бы вызывает легкое недоумение такая такая гипотеза. Хотя я бы полностью не исключал исключал такие моменты. Это вот как раз та, та вещь, за которой следует понаблюдать. Ведь в принципе... Вакцинация после легко перенесенной инфекции Она вообще целесообразна да? Вакцинация целесообразна в любом случае Вопрос, какое время надо отступить после, после перенесенной болезни Если она вообще зафиксирована То есть я вот активно слежу за своими антителами По той простой причине Что пытаюсь понять, когда же мне пойти на ревакцинацию После того, как вот... Ну, я, я болел два раза, и так получилось, что я достаточно четко имел возможность наблюдать, что было после первого заболевания и что после, после второго, и когда это произошло. А у меня на этом основании было предположение о том, что повторное заболевание возможно в среднем на шестой месяц или через шесть месяцев это удивительным образом совпало и с теми с теми прогнозами или вернее сказать предложениями, которые выдвигаются медицинскими службами, которые говорят о том, что они рекомендуют ревакцинацию через 6 месяцев после переболевания. А... Вот. Но первая и вторая, вторая ситуация различались кардинально. Если после первого переболевания. Антитела у меня исчезли полностью через 3 месяца, и дальше я просто наблюдал, можно ли заболеть в последующие сроки, да, поскольку мне приходилось контактировать с с вирусоносителями и с вирусом вообще. Вот значит, и поскольку первые не через 4, не через 5 месяцев при исчезнувших антителах, я не заболел, то я предполагал о том, что, ну, наверное, существует достаточно сильное звено клеточного иммунитета. Однако вот практически ровно по истечению 6 месяцев я все-таки заболел второй раз. Болезнь была очень тяжелая, тяжелее, чем в первый раз существенно. Хотя и первый раз мне нелегко не все это удалось. И поэтому сам я с, с нетерпением ждал появления качественные вакцины. и Ну, и теперь вот пытаюсь пытаюсь подобрать тот срок, когда, когда лучше дальше уже не тянуть. Но у меня удивительным образом очень высокие антитела, причем вот измеренные в, в этой вот международных единицах, они после сразу после выписки, они у меня составляли где-то 700, наверное, единиц, а, БАО это сейчас называется, еще через два месяца четыре с тысячи, и вот в течение последующих а, месяцев до десятого месяца снизились до, до 1500 а, единиц. Вот, а, ну, как бы в теории это, это очень высоко, и а, пока еще рано вакцинироваться. Однако, вот, вот такая картина, она меня а, поражает, поэтому... Вот я и, ну, и и дает мне питание для гипотезы о том, что не не существует ли фактор персистенции в каких-то органах. Ну, примерно как по, по типу герпеса.
1: Александр Алексеевич, а скажите, вот сколько раз человек вообще может болеть ковидом? Я почему задаю этот вопрос. Пишут, что зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. И еще врач, которого я не буду называть, добавляет, что чаще всего пациенты болеют коронавирусной инфекцией от двух до трех раз за год. Ну, правда, в ответ на это другие инфекционисты прокомментировали, что это, наверное, шутка. Скажите, пожалуйста, вы к первой группе присоединитесь или ко второй? Ну, я имею в виду ваше мнение научное.
3: Ну, я, во-первых, по собственному опыту знаю, что болеют не раз. И, и можно заболеть достаточно быстро. Во-вторых, я знаю несколько людей с, с подтвержденным диагнозом, которые, которые ну, ну, по крайней мере, три раза болели. Вот, Поэтому это как раз та ситуация, за которой... Совершенно необходимо четко следить причем по-хорошему, если вот есть такие люди, у которых действительно больше трех раз уже фиксируется все это, за ними надо было бы последить и по-другому. То есть вот при таком раскладе было бы целесообразно каждый раз выделять вирус от такого человека и смотреть, это все-таки разный вирус ну, раз, или это одна, одна, и то, одна и та же один и тот же вирус, который вот тогда, возможно, персистирует в организме человека.
1: Заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Сибирского отделения Академии наук профессор вирусологии Александр Чупорнов в эфире «Комсомольской правды».
0: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
1: Здравствуйте, мы снова в эфире. Это Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский обозреватель комсомольской правды Анна Добрюха. А в гостях у нас заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Сибирского отделения Академии наук, профессор вирусологии Александр Чупурнов. Александр Алексеевич, здравствуйте еще раз. И я... Аня, если позволит, задам доп. вопрос, потому что вы говорили о своих размышлениях, вот чем ревакцинироваться, когда... Вы знаете, вот сейчас уже анонсирована и работа над пятой вакциной, и интерназальная вакцина. Людям предоставляют выбор, если есть все в наличии, мол, выбирайтесь. Но ведь существует какая-то посильнее, какая-то более мягкая, если говорить о каких-то побочках, какая-то подходящая для определенного возраста. Если вы обладаете хотя бы личным каким-то хит-парадом в своем научном мозгу, поделитесь с нами, пожалуйста, хит-парад вакцин. Вот, вот, вот коротко, чтобы слушатели услышали и прям запомнили.
3: Да, пожалуйста, здесь все довольно-таки легко. Значит, на сегодняшний день у нас есть одна сильная вакцина это спутник. А при всем том, что при всем том, что она вызывает определенное и раздражающее публику э, ну, или население. А побочные, побочные явления, в частности, температура, как правило, э, в половине случаев в первый или второй день после введения того или иного компонента, или, может быть, обоих компонентов, у, каждого, у, у всех по-разному. А, ну вот, э, есть еще несколько, там, руку ломит и так далее, но... Вот с этим можно смириться, на мой взгляд, и нужно смириться, поскольку, ну, собственно, переболевание, когда оно пошло по тяжелому пути, мало того, что может привести просто к смерти, оно оно само по себе чрезвычайно тяжелое. Знаете, я бы чаще показывал кадры из стационаров Когда люди, люди, которым даже и удалось победить болезнь Они же сутками лежат на груди Потому что ну, такой способ дыхания облегчает ситуацию Вот да. вот лежать, лежать на кислороде с кислородом в носу на, на груди Не говоря обо всех остальных моментах Тяжелейший кашель температура, э, 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 ломает мышцы. Но но масса э, невероятно неприятных вещей, вплоть вплоть до того, что необходима кислородная поддержка, что вообще является таким тяжелым признаком и не так часто приводит к спасению. Поэтому вакцинация – это, вот, на мой взгляд, безусловно необходимая вещь. Итак, вернемся. Значит, спутник. Следующая вакцина, я бы сказал, Ковивак. Ковивак лучше тем, что он менее реактогенен, но но, но он и более слабый. Вот позволю себе такую фразу, поскольку все-таки сыворотки от вакцинированных, которые ко мне попадали, по ним достаточно хорошо видно ситуацию. То есть, если в случае со спутником, Примерно у трети вакцинированных, ну вот по моему опыту, в реакции нейтрализация. Это основная показательная реакция, когда сыворотку смешивают в разных разведениях, смешивают с некой дозой вируса. И это позволяет определить, какую дозу вируса, ну вернее, сколько вируса нейтрализуется сывороткой в том или ином разведении. Это позволяет понять вообще, насколько сильная сыворотка. Так вот, треть сывороток после спутника обладает такой же нейтрализующей силой, а я уже похвастался, что у меня высокие антитела, как и у меня. Остальные сыворотки в в моих, по крайней мере, экспериментах были послабее, но нейтрализующие антитела были во всех. Значит, с, с Камиваком ситуация несколько слабее. И это достаточно, достаточно, наверное, ну, логично с биологической точки зрения. Но зато она имеет и и меньшее напряжение, меньшее количество побочных эффектов. Поэтому кого вот это очень беспокоит, ну, лучше вот так. Хотя вот вот по моим моим экспериментам, экспериментальных данных, данных, Ковивак хорош для... ...для вакцинации переболевших. Вот там результаты получаются хорошие. Потому что это такая повторное подстегивание иммунитета... ...и результат хороший. Что же касается третьей вакцины... Ну, не хочется уже больше про это говорить. Ну, ну, поэтому вычеркиваем из списка. Аккуратно. Ну,
1: аккуратно вычеркиваем из списка, я так да. понимаю, да? Я просто, чтобы да. вы не брали на себя эту ответственность, сделаю за вас я, это я.
3: Я просто по-другому хочу сказать о том, что ни в одном моем эксперименте, ни в одной сыворотке провакцинированных я не нашел нейтрализующих антител вообще. Вот э, все остальное, что им хочется, ну и статьи, которые публиковались по этому поводу, якобы в поддержку, они не выдерживают, не выдерживают никакой критики. Поэтому либо авторам надо провести э, публичную мощную работу э, и доказать что-то специалистам и, и населению, либо, э, либо, либо, ну либо.
1: Понятно. Значит, понятно. Да, а mm-hmm. вот что касается интерназальной, то она, это что-то серьезное или это, ну, как бы, не воспринимается ведь против укола какое-то впрыскивание в нос?
3: Да, вы знаете, мы действительно привыкли к тому, что вакцинация должно быть что-то вот такое серьезное. Да и, и тут есть такой действительно момент о том, что, а значит, введено полмиллитра, оно и введено полмиллитра или там большее количество, или 2 миллилитра. А вот э, закапали в нос или э, или там спреем э, обработали, это э, это как бы не совсем понятно, сколько осталось, сколько вылилось, сколько прошло. Э, И поэтому э, именно поэтому у населения, у публики вот такое э, отношение, э, ну, менее, может быть, э, менее серьезное, да и непривычно это. Но я бы сказал что, на мой взгляд, интраназальная аппликация или аппликация на слизистую, она для этой болезни должна быть. Должна быть. А, вот с, с, Гипотетически она должна быть очень эффективна. Она должна быть более эффективна. Это вообще должен быть преимущественный метод. Особенно если выяснится, что... А, что нам действительно придется длительное время регулярно ревакцинироваться. Поэтому вот такой подход был бы бы лучше. Почему он был бы лучше? Потому что входные ворота у этой инфекции – это слизистая. И вот при нанесении на слизистую, если есть нормальные способы для вируса, для вот агента такой вакцины проникнуть к емунокомпетентным клеткам, это было бы хорошо, поскольку тогда кроме стандартного иммунитета, да, то есть появление антител клеточного иммунного ответа, дополнительно появляется и, и то, что вот в иммунологии называется слизистым или мукозным иммунитетом. Это дополнительная защита. Здесь увеличивается количество иммуноглобулинов А, которые в секретах рта, рта, носа и глаз в большом количестве находится здесь бы он был специфический, ну и так далее и тому подобное. Там ряд факторов. Поэтому я могу даже сказать, что вот сразу, когда мы сами попытались сделать убитую вакцину, я вслед за опытом, который который я приобрел во время работы в Мичиганском университете, Там как раз работала лаборатория по разработке адювантов для интраназальной вакцинации. Я пытался все это воспроизвести, но, к сожалению, совместить биологическую часть с химико-физической, то есть созданием собственного адюванта, Вот здесь вот у меня все забуксовало, к сожалению. А так вот, э, если сослаться на тот опыт, то там был разработан дювант, который э, являлся э, некой такой суспензией из э, пищевого масла, из-за чего он был достаточно, ну, легко легко проходил через э, требования э, по применению к людям. И... э, с некоторыми дополнительными компонентами, он очень хорошо… значит он, Суспензии доводились до уровня наноразмера, что позволяло ему легко проникать в поры в эпителии слизистой. И дальше в послизистом слое лежит большое количество иммунокомпетентных клеток дендритных клеток и М-клеток. И и это вообще вызывало очень хороший ответ. Я там участвовал в разработке нескольких вакцин, и все они довольно хорошие результаты показывали. И причем это были вакцины, ну, половина из них были не, не... У которых... Uh, у инфекционного агента, против которых они делались, входные ворота были не слизистые. а здесь-то вот был бы дополнительный фактор.
1: Продолжим в следующей части. Всех прошу не отключаться. У нас в эфире заведующая лаборатория особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Сибирского отделения Академии наук профессор вирусологии Александр Чупурнов.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект Радио Комсомольская правда. О коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в эфир. Это Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский обозреватель «Комсомольской правды» Анна Добрюха. А в гостях у нас заведующая лаборатория особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Сибирского отделения Академии наук, профессор вирусологии Александр Чапурнов. Анна Добрюха, прошу, начинайте этот блок, задавайте свой вопрос.
3: Благодарю, Извините, Маша. Пожалуйста, если позволите, я закончу. Там есть один очень интересный момент вот, да? в отношении антитела. Значит, вот в качестве аналога я напомню о том, что ну, большинство у нас в стране знает о том, что вот есть клещевой энцефалит. И если если такое случается, что присасывается клещ, и у него найден вирус клещевого энцефалита, то надо немедленно ставить его на глобулины. Такой подход называется пассивной иммунизацией. То есть человек не сам вырабатывает антитела против клещевого энцефалита, а он пользуется тем, что что ему вводят антитела, взятые от, от, от переболевших доноров. А вот на, на этой стадии, первый, второй, и даже третий день после э, заражения, после присасывания клеща, э, это достаточно эффективно помогает. Вот, вот именно в этом контексте наличие антител э, против коронавируса в значительном количестве, оно будет срабатывать примерно так же, то есть оно не даст, не даст вирусу развиться. И не надо будет ждать, пока активируется вся вся иммунная система. Все, извините.
2: Спасибо за эту интересную идею и разъяснение. И еще один вопрос не могу не задать, он волнует ну, без без преувеличения всех. Вы, как известный специалист по коронавирусной инфекции, по эпидемии, дайте, пожалуйста, ваш взгляд, ваш прогноз, как у нас может развиваться эпидемия дальше, в частности, что будет осенью. А я добавлю,
1: Анечка, сегодня просто Минобор заявил, что все российские вузы начнут учебный год в очном формате 1 сентября. Ну, там, может быть, безнадежно, 0,2%, и что принудительная вакцинация студентов, в том числе при заселении в общежитии, недопустима. И вот, соответственно, присоединяюсь, что у нас будет в итоге в сентябре, а точнее, наверное, в октябре даже.
3: Вопрос прогноза, он вообще вообще сложный. Честно говоря, вот мне даже, даже сложно теперь уже говорить об этом, потому что я неправильно спрогнозировал весеннюю волну. Я предполагал, что она абсолютно повторит режим, режим прошлогодний. И тогда она, соответственно, должна была начаться где-то в середине апреля и закончиться в середине июня. А у нас же все это время благополучно была, была благополучная относительно тишина – порядка там, по-моему, 7-8 тысяч заболевших в день. Все это никак не менялось на протяжении ряда месяцев, что привело нас к полной успокоенности. Я пытаясь объяснить самому себе, что же происходит, я предположил о том, что на самом деле активная часть населения, она, она на самом деле была уже перебол... ну, вот, перенесшей... перенесшей коронавирус, скорее всего, в легкой форме. Что означает, что означает активная часть населения? Это как раз вот те люди, которые, которые больше всего коммуницируют между собой, с основными группами населения, я имею в виду здесь продавцов, врачей, учителей, разносчиков пиццы, ну и так далее и тому подобное, то есть те, кто находится на людях. А этому подтверждением было то что вот мои коллеги которые занимаются из, которым попадает сыворотка определенных групп населения ну например студентов доноров и так далее они мне говорили о том что 50-60 сывороток которые попадают к ним в руки, они уже несут антитела то есть маркеры перенесенной инфекции и я сделал для себя вывод и возможно или даже скорее всего это был верный вывод, о том, что люди, которые которые, являются активной частью населения и которые были разносчиками в первую-вторую волну, они, значит, уже переболели, и поэтому поэтому дальше все будет относительно спокойно. Но вдруг у нас поползла кривая заболевания вверх в в середину июня как раз, и вот сейчас только начинает потихонечку затухать и вот это вот смещение было непонятно и соответственно и сложно экстраполировать все это дальше. Но затем когда появились данные о том, что те кто болеет сегодня болеют в основном дельтой, вот тут все стало на свои места, потому что дельта отличается не только тем что за счет мутации у него изменилась конфигурация и он стал от некоторых моноклональных антител, уклоняться, то есть они, они его не нейтрализуют. Но у него появилась еще одна неприятная особенность. У него за счет одной из мутаций изменилась конфигурация того участка, который с помощью которого он зацепляется за клеточный рецептор. И он стал более, более интенсивно захватывать рецептор, то есть легче садиться. Это привело к тому, что заболела та часть населения, которая еще раньше не болела. И болеть она стала тяжелее. Это это дети. Вот что что сказалось. Почему дети не болели при первой и второй волне? И вообще от... от уханьского штамма не очень болели. Потому что у детей относительно мало рецепторов на клетках. И поэтому зацепиться за них вирусу было сложнее. Сейчас вирус за счет комбинации дельта, то есть индийского штамма, он исправил вот эту свою недоработку, к сожалению. И вот это становится, на этом фоне все становится сложнее. Это также касается и многих других людей. Поэтому, Поэтому коронавирусная инфекция помолодела, поэтому у молодых инфекция течет тяжелее, и при этом надо иметь в виду, что не только легче заразить вирус устала, но и когда он приходит уже в организм, он лучше распространяется, потому что ему добычу свою ухватить стало легче вот, за счет а, лучшей привязки к рецепторам. А, и, он, и врачи отмечают о том, что если раньше болезнь развивалась там, 8-9 дней, то сейчас она уже разлетает на 5 шестой день. Вот э, из-за этого, возвращаясь к прогнозам, сложно что-то спрогнозировать. С одной стороны, у нас сейчас еще переболело много народу, и за счет этого может быть плюс. Но с другой стороны, если придет э, какая-то неприятная инфекция, э, ну, вернее, еще какой-нибудь более, еще более удачный или удачливый э, э, вариант э, или штамм э, коронавируса, то мы можем увидеть и следующую волну, тем более, что э, уже большие сроки у тех, кто первично переболел. Поэтому э, поэтому прогнозировать сложно. э, И лучше бы не забывать про вакцинацию. Я так э, мягко говорю, хотя на мой взгляд я бы... Я бы ее вот буквально, буквально в обязательную превратил.
1: А скажите, пожалуйста, можно, можно прогнозировать, когда уже снизится смертность? Ну, потому что вторая неделя идет, суточная смертность бьет антирекорды, на уровне свыше 800 человек держится, такого даже не было на пике заболеваемости прошлой зимой, вот когда количество заболевших в сутки было куда больше, чем сейчас. Почему так происходит? У нас будет еще долго держаться такая высокая смертность, на ваш взгляд?
3: Ну, во-первых, сейчас сейчас умирают, позволю себе так жестко высказаться: сейчас умирают те, кто заболели на пике инфекции. Вот когда, сколько у нас здесь на пике было? 27, по-моему, тысяч. Это не так далеко от того, что что было зимой, там, по-моему, до 30 доходило. Но вот именно то, о чем я сказал, да, то есть, большая способность варианта дельта зацепляться за, за м- м- рецепторы, оно привело их к утяжелению болезней, и оно привело, вот очевидно, то есть вот, вот это высокое количество а, смертности говорит о том, что а, повысился уровень летальности у вируса, повысился, повысился за счет а, вот этого нового варианта Дельта. И именно отзвуки вот этого вот события, неприятного, мягко говоря, мы видим сегодня в виде вот такой высокой смертности больше 800 человек в день.
1: Спасибо вам большое, Александр Алексеевич. От всей души берегите себя. Третьего раза нам не нужно, я имею в виду, несмотря на все эти русские поговорки, бог троица любит, да, в общем-то, держитесь подальше от этой заразы ковид-19. А, а
3: кто же работать-то будет?
1: Ну, не знаю. Да. Защиту надо повышать, а то, и что какая-то она слабенькая.
3: Защиту, да. да. Ну, да. и что я больше не играюсь и не гуляю среди больных, это точно.
1: Понятно. Итак, еще раз с удовольствием вас представлю, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Сибирского отделения Академии наук, профессор вирусологии. Александр Чупунов был сегодня в эфире «Комсомольская правда». Я также от всей души благодарю с коллегу, медицинского обозревателя Комсомолки Анна Добрюха. Они спасибо тебе большое. А всем желаем, конечно же, беречь себя и не болеть ни в коем случае. Спасибо.
0: Антиковид. Проект радио Комсомольская правда. О коронавирусе и вакцинации.